1: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
2: Espero que están con nosotros, sobre todo porque... ¡Hoy
3: es... ¡Mierda!
0: compañeros, por favor, sentados, porque hay mucha energía el día claro de hoy, sí. les tenemos muy buenos consejos, este gran programa viernes, viernes de consejos, por ejemplo a están
4: planeando viajar estos días a un lugar frío, les vamos a decir cómo y qué empacar,
5: para que no vivamos una pesadilla con eso de la ropa,
0: porque mm. luego es un
4: bulto,
5: sí, bulto
4: nomás,
6: totalmente
5: un bulto nomás, me gustó eso, oiga, y si de vestimenta se trata, hoy también estamos en Nueva York, con todo sobre la semana de la moda, así que fanáticos mucha atención
7: Así oh. que ya lo saben, acompáñenos Que les prometemos que esta va a ser una de las mejores mañanas de sus vidas
8: Así es, y para eso lo primero es conocer lo último Las noticias,
1: Sacha, ¿qué está pasando? Bueno, les cuento que en solo unas horas el presidente Biden habla por teléfono con aliados de la OTAN como parte de un esfuerzo continuo para encontrar una salida diplomática a la crisis en Ucrania. Esto mientras choques armados entre fuerzas ucranianas y separatistas rusos incrementan las tensiones y confirmarían temores de que Rusia busca un pretexto para lanzar la invasión en cualquier momento, como nos explica Nuria Garrido en vivo desde Kiev. Muy buenos días, Nuria. Adelante. Hola,
9: ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde Kiev. Pues sí, lamentablemente parece que esta solución por la vía diplomática no acaba de llegar y eso que en los últimos días Rusia venía anunciando que empezaba a retirar tropas, pero lo que está ocurriendo en el este y también que hoy se ha conocido que Rusia va a hacer un tipo de maniobras este sábado, empieza a preocupar especialmente a la comunidad internacional y cada vez parece más posible que en los próximos días se produzca esa invasión por parte de Rusia a Ucrania. Esta preocupación, como he dicho, ha calado en la comunidad internacional y así lo han trasladado el secretario Tony Blinker y también el presidente Joe Biden. Pues como veis compañeros la situación aquí en Ucrania ha dado un giro de 180 grados porque todo pasaba porque el 16 el miércoles empezara la invasión pero como no ocurrió nada pues los, los nervios por parte de la ciudadanía ucraniana se calmaron, sin embargo todo ha ido cambiando muchísimo y esta preocupación cada vez es más latente en la comunidad internacional y también en la Unión Europea y la verdad es que cada vez hay un miedo más real a que se produzca esta invasión, así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas que van a ser muy claves.
1: Y especialmente ese miedo quizás aumenta por estos ataques que se producen en las últimas horas. ¿Qué información nos puedes compartir con respecto a lo que ocurre y se seguirían produciendo durante el transcurso del día?
9: Claro, es muy importante poner en contexto estos ataques que se han producido por parte del Este. Allí los ataques se vienen produciendo desde el año 2014, aunque es verdad que eh, firmaron un pacto, lo firmaron en el año 2015 en Minsk. Pero ayer se saltaron este alto al fuego y se produjeron diversos ataques entre prorrusos y ucranianos. Eh, dice el ejército ucraniano que se registraron alrededor de 60 incidentes. El más sonado fue el proyectil que impactó en una guardería y que lamentablemente dejó a dos personas heridas. Pero por otra parte también los prorrusos dicen que también han sufrido ataques. Este viernes también llegan informaciones de que ya se han registrado alrededor de 20 incidentes. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo en el este preocupa y preocupa que esto pueda ser tomado de pretexto por parte de Putin para invadir finalmente Ucrania.
1: Nuria Garrido, por brindarnos estos detalles en vivo desde Kiev en Ucrania y en instantes también conversamos con un experto para que nos ponga en contexto si la diplomacia a estas alturas funcionaría. Gracias.
4: Nos vamos a otras noticias. 20 estados amanecen bajo alerta por el paso de una brutal tormenta invernal que deja hielo, inundaciones y mucha nieve. En Alabama, dos tornados derriban árboles en las carreteras, mientras que en el centro de Illinois, un centenar de vehículos chocan en una autopista resbaladiza. Saludamos en vivo a Eliangélica González para que nos muestre el blanco y peligroso panorama que enfrenta ahora pues, gran parte de la nación en estos momentos. Eli, buen día.
10: Claro que sí, Carla y amigos. De inmediato entramos en contexto. Este es el panorama con el avance de esta tormenta invernal. Hay carreteras cubiertas de nieve, temperaturas extremas, más de 180 millones de personas en 30 estados afectadas y accidentes a la orden del día. Ese es el menú sumando varios tornados que golpearon al norte de Tuscaloosa en Alabama, dejando árboles en el suelo y daños en las carreteras. Además, allí en Alabama también cerca de 25 mil personas se quedaron a oscuras, mientras que en Tennessee, Kentucky y West Virginia fueron unos 26 mil. En todas esas regiones, además de Mississippi, también hubo daños en las redes de electricidad que terminaron en apagones, así como fracturas visibles en calles y viviendas. En Chicago, el tiempo atmosférico ha sido implacable con temperaturas congelantes y fuertes vientos que han puesto a correr a las autoridades para limpiar las carreteras y así garantizar en la medida de lo posible que no haya accidentes. En medio del caos hay gente que quiere ayudar y es el caso de quien vamos a escuchar.
0: I like doing this. I like helping people out, seeing the happiness on their face and stuff, just seeing a different, having a different feeling, seeing somebody happy.
10: Bueno, y esa tormenta invernal atraviesa hoy el noreste de Estados Unidos, mientras más de 90 millones de personas siguen bajo aviso de vientos fuertes. Las áreas desde los grandes lagos hasta el norte de Nueva Inglaterra pueden esperar aún más nieve y esa traicionera mezcla de aguanieve y lluvia helada para el día de hoy. Eso es lo que dice justamente el servicio meteorológico. Hablabas en la introducción, eh, Carlita, justamente de este choque de más de 100 vehículos que hizo que 30 millas de una carretera ahí justamente en Illinois tuvieran muchísimos problemas. Por eso mismo las autoridades sí. le dicen a las personas que si no tienen
4: necesidad de salir, no lo hagan, que se estén sí. en casa. Así que gracias Eli por informarnos ¿no? de estos estragos que deja esta poderosa tormenta invernal y hagan caso a sus autoridades locales.
0: Gracias, gracias Eli. Bueno, bueno, el presidente Biden firmaría un proyecto de ley que acaba de ser aprobado en el Senado y que evitaría un cierre del gobierno a partir de la medianoche de este viernes. Mire, la propuesta ya tenía luz verde en la Cámara Baja y destinaría fondos hasta el próximo 11 de marzo, dejando más tiempo al Congreso para financiar las agendas federales hasta finales de año. Ambos partidos comprenderían los riesgos de un cierre en medio de esta crisis en Ucrania.
1: Y esta mañana el expresidente Trump reacciona al dictamen de un juez en Nueva York que lo obligaría a declarar bajo juramento ante una corte civil junto a sus hijos Ivanka y Donald Jr. Según el exmandatario, se trata de una continuación de la Casa de Brujas y alega que no puede contar con una audiencia justa debido al odio que le tienen los jueces. Los tres deberán responder preguntas sobre sus prácticas comerciales. El exmandatario Trump apelaría a la decisión e invocaría su derecho a guardar silencio.
4: Ay, alza tu copa porque hoy es el Día Nacional del Vino y lo mejor es que es viernes. Así que vámonos preparando para disfrutar de esa bebida que hace miles de años ha desempeñado un papel importante en la historia, la religión y las fiestas, por supuesto. La llamada bebida de los dioses también reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y, mejor a a, y mejora la alimentación. Así claro, todo esto con una consideración y una moderación. Ahora les pregunto, dime, ¿cuál es tu favorito? ¿Rojo? Blanco, Blanco, seco, Andale. dulce. El, <risa> el que, guste. que les gusta más.
1: ¿Ya tienen el favorito?
4: Con razón, la... con razón mi
0: cafecito se sentía raro. Es vino, el verde café.
1: <risa> hoy. No, yo no Ahí... les puse vino, eh. A mí me encanta el dulce, <risa> el Riesling, que yo sé que es de postre, pero yo me lo tomo con la dulce. Qué rico.
5: Saludo, aunque sea con café, Salud. pero más tarde Salud.
2: con vino. Yo como
4: sea, me encanta el
2: Como dicen, con piquete. <risa> Eso es, compañero. No, que tengan claro que aquí café, Dale. botecito. Eso es lo que tomamos en la mañana aquí en Despierta América. Mire, vamos a cambiar de tono. Y de tema ayer, nuestro querido el gran Vicente Fernández Familia hubiese cumplido 82 años Y así lo recordó su familia con esta publicación en las redes del Charro de buen titán Hoy serían 82 años del Rey Vicente Fernández Un día muy especial para su público y para su familia
7: Así es, y es que una foto, bueno, lo dice todo Su nieto e hijo del potrillo, Alex Fernández Recordó a su abuelo, don Vicente, publicando esta imagen Con un mensaje muy emotivo que dice Feliz cumpleaños hasta el cielo, tata cada día te extraño más, te Así
2: amo. es, así es. A su vez el potrillo Alejandro Fernández también lo recordó Jessy colocando esta imagen donde su padre le puso su corbata y compartió la historia con esta foto que ven allí en pantalla. Más adelante tenemos todo.
7: Exactamente, más adelante les tenemos todos los detalles de lo que pasó en el rancho Los Tres Potrillos, en lo que fue un emotivo día para la familia Fernández y sus seguidores, por supuesto.
2: Así es.
7: Bueno,
5: salud con
2: café. Salud de corazón usted, con café. No con todavía? Exactamente.
5: Qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío,
0: viene Dios, 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 Dios mío, qué rico, señor. Oye, qué rico. Bueno, no voy a que rico de eso. Cuidado, cuidado. No, no, <risa> no. Perdonen.
5: Alan, Ahí hay con eso no. Perdónen. Alan, chorizo. Lo pensé,
8: Siempre creo. no lo dije, cuidado con tu selección de palabras. Sí. Oye,
5: pero lo que tú pensaste y no dijiste, muchos lo pensaron y tal vez lo escribieron en Ajá. las redes, puñales, porque Carol G nuevamente eso. enciende las redes sociales. Miren esas fotos. Ahí, esa serie de fotografías, ella las publicó el día de ayer disfrutando del mar y sin nada que la tape, la cantante <risa> el agua, así de plano, el agüita sí. el agua la tapa, y bueno, y la sombrita que le estamos poniendo nosotros aquí, y el blear que le pusimos nosotros, exactamente <risa> acaba de cumplir años, el 14 de febrero una fecha muy bonita, y allí ella decidió bueno, mostrarse completamente desnuda mientras se refrescaba pero niña, en aguas dijera, en de las playas, ¿dónde
0: fue esta playa? en, en Los, Los Ángeles, Ángeles, qué frío también, que sí, bueno, sí, no, estaba rico,
8: ahorita está, rico, no está ahorita, tan pero mal, bueno, ella no. la habían con su pelo de la sirenita y todo, también puso un que dice así fotos mías en el mar mi lugar favorito tratando de ocultar un poco lo obvio lo natural ¡Lo perfecto! Cabe destacar que las pocas horas que llevan las fotos publicadas... No, pues son más de 8 millones de likes Ay, y 75 mil comentarios. Y yo ahí. no le puse like, pero yo sí las vi. Sí. Y
4: me
0: imagino que lo, no, lo pues, perfecto... No, le pongo like y no, me, me, pues. me, me va como me en aparece, feliz. Si hubieran
4: ¿sí? puesto la canción esa
0: de... antes de ¿Verdad? Ah, parece la sirenita, sí, la sirenita, sirenita, sí, sirenita sí. latina. La. Bueno, la. se ve muy va, para va, que felicidades. Sí. Oigan, este tema está bueno, porque miren, este del rompimiento del compromiso de Belinda y Cristiano Dal, pues ha dejado muchas preguntas, y entre ellas si se debe o no, en este caso Belinda, regresar el anillo de compromiso de tres millones de dólares que le dio el cantante. Tres kilos, ¿eh? Tres kilotes bueno, de dólares. fíjense
4: que nuestro amigo de la casa, el actor Eduardo Santa Marina, pues estuvo en esa misma situación. Alguna vez a punto ya de caminar Oye, al altar y nada, y, lo, y les
0: tengo lo que se dice legalmente acerca de este ah, tema. Ah, qué sí. bueno Aquí que lo tengo, así que vamos, los respetos, dos mí, vamos, primero
6: Eduardo, vamos a
4: ver qué dice Eduardo.
6: Yo soy de la idea que sí, yo, yo Eduardo, este no opino de las demás, gente que si lo hace o no lo hace, cada quien es su rollo, pero yo, Eduardo, sí, porque un anillo de compromiso es precisamente eso. Yo te lo entrego, es un símbolo para que nuestra relación, estoy formalizando este compromiso que quiero que pase al siguiente nivel sí. que es el matrimonio, ¿no? Ah, Entonces, sí no se da, por las razones que sea, se rompe ese compromiso ¿sabes que no se dio, muchas gracias ahí está, te devuelvo no, es diferente que si yo te regalo una bolsa o un reloj, o unos zapatos no sé, o incluso hasta una casa, un depa, lo que sea pues obviamente eso no, son regalos y los regalos no se regresan, pero yo siento yo, yo en mi opinión, un, un anillo de compromiso tiene otro valor independientemente que lo, que lo que te haya costado, te puede costar 100 millones de dólares o un peso, no sí. importa, no hablo de ese valor hablo del otro del otro valor entonces decir pues si ya no me voy a casar con este güey ya sea ella o él pues ya para qué lo quiero él, esto, él me lo dio bueno pues,
9: por eso pero de ahí
6: ya depende te digo para mí el valor es más que lo que vale económicamente yo le para mí tiene ese, ese valor no voy a tener una pieza de algo que no de un compromiso que al que no cuajo pues
0: me caes muy bien, Eduardo Santamaría yo,
6: yo yo, siento que como
0: caballero Nunca lo pides de regreso o el caballero, la mujer dependerá. Pero miren lo que se dice legalmente de este tema A Porque hay, existe una legalidad Se trata de un condicional ¿La condición cuál es? Casarnos. El matrimonio Exactamente ¿No? Entonces, si las partes deciden no casarse, entonces la condición, en este caso el matrimonio, para el regalo no se cumple. Esto puede ser tomado en cuenta por quien reclama para exigir la devolución de la pieza. Si Cristian Nodal va ante una autoridad y dice... Muchísima. Yo necesito el regreso, el anillo, porque no nos casamos. Es va? válido. Es válido y lo tendría que regresar Belinda. Estoy, estoy, de de estoy de acuerdo. O pero, sea, acá, o sea, pero ya depende si todos. es la condición o no la condición. O sea, pero, pero es, que es que es un condicional de matrimonio. Pero a Carlos
5: sí. le devolvieron. No, no, ahí no, si sí ya depende. No, no, porque ¿Cuántos yo anillos diste tú? Como yo
8: llevo cuatro. ¿Y
5: ¿Te los han devuelto o no?
8: Eh, uno, sí. sí Uno no lo pedí, me lo dieron. Otro lo pedí y me lo regresaron, otro lo regalé y lo perdieron, y el de ahorita pues espero que esté a salvo, en una caja fuerte, aunque sea
5: y el de Matt, mi
0: hermano, en aquellas épocas se lo robaron, Mira. ¿ves?
5: pero estoy de acuerdo con Eduardo es que esto esto es Francesco ahí en el dedo claro así claro. ya depende
0: de no, cada uno devuélvelo eh. devuélvelo, devuélvelo ya no. entonces, entonces sigamos con si el, el tema este del anillo que digo ahí sí dependerá de Belinda si lo quiere regresar y de nodal si lo puede exigir ¿eh, no porque es un tema es un tema interesante ahora normalmente pues si te quedas con el anillo de 3 millones ya sé que pues ay sí románticamente ya no pero si lo puedes vender por tres millones pero, o okay, dos pero, millones ya te quedaste con la lana pero ¿Y de
5: una de las cosas no? no es dizque de las teorías de separaciones que ella el ya dinero el dinero prestado. entonces no lo va a pues no lo va a regresar porque ahora ya va a vender ese anillito y ahí claro. se queda. Pero mira, yo dinero. tengo
8: entendido que tradicionalmente en la antigüedad el anillo simplemente simbolizaba que si yo falto, aquí está un patrimonio para ti, para que me... no Ah, Bueno,
0: porque tú me ya me te recordaba. quedaste ya en las. Este eh, es que lo que te digo, pues ver. es que ese era el, no. el simbolismo de ese anillo. No, no, ahora yo ya te estoy no hablando de, de la parte legal. Claro, aquí está la legalidad. Si yo me
8: divorcio y voy y cobro un millón y medio de dólares, como tal vez le van a dar por este anillo a Belinda, si es que lo vendiese, es un dinero que ya no corresponde al amor que simboliza ese anillo. Es mi punto. Sí. Y en un momento dado, si yo faltase y estuviera casado. Oye, ¿qué pero te... y por eso, Digo, oye, por por eso que... es
4: importante, pensarla bien antes sí. de dar a ah, claro. Y, y, porque de verdad el anillo ¿Sí? significa mucho más y que eso. Mucho. Y sabes que se ha vuelto, vuelto como que... moda. Exacto. ¿no? Sí, se ha vuelto sí. como Exacto, moda. Exacto, no puedes dar ese paso tan importante así de
0: rápido. ¿Eh? Hay que pensar. Miren, hay la, que honestamente, cuenta. no creo que Belina lo regrese. Honestamente, no, creo que ahí se va a quedar la cosa. Bueno, Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
0: Y
1: a esta hora, los ojos del mundo miran a Ucrania. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dice que las intenciones de Rusia serían claras y que ya hizo lo mismo durante la anexión de Crimea en 2014. Sin embargo, el presidente Biden y líderes europeos no renuncian a una solución diplomática. Para entender este complejo escenario, en este punto conversamos esta mañana en vivo con Eduardo Gamarra, profesor de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Gracias por acompañarnos, Eduardo, esta mañana en vivo desde Miami.
3: Un placer estar con ustedes.
1: Bueno, lo que queremos saber es el impacto que tendrían estos choques que se registran en las últimas horas entre fuerzas ucranianas y separatistas. En estos últimos días se ha hablado de que Rusia estaría buscando un pretexto para, por supuesto, llevar a cabo la invasión. ¿Sería este un pretexto y cuál es el impacto que tendrían estos ataques recientes?
3: Bueno, en primer lugar, estos conflictos se han venido dando durante los últimos siete años, de manera que no ha habido un cese al fuego real después de la invasión de Crimea, entre estos separatistas rusos que son financiados por, por, por Rusia, y obviamente los, eh, los eh, eh, ucranianos que están defendiendo un avance eh, mayor o una toma por parte de su territorio, por, por, por parte de estos, de estos disidentes rusos, digamos. De manera que no ha habido un, un cese al fuego, han habido muchísimos muertos inclusive, claro. pero esto se ha intensificado en los últimos dos días. Y este sí, eh, en mi opinión y en la opinión de mucha gente, es el pretexto que ha estado buscando el presidente Putin para, digamos, eh, eh, iniciar una ofensiva de lo que él ha venido llamando una, una eh, digamos, una estrategia técnico-militar, ¿no? Claro. Es una avanzada para poner misiles, inclusive, en la frontera, que amenaz amenazarían no solo al oeste en Europa, pero también, inclusive, se ha hablado... De, de tener una presencia en América Latina.
1: Eduardo, y mientras todo esto ocurre y expertos como eh, tú consideran que este podría ser ese pretexto que ha buscado Rusia, vemos que hay una reunión que realiza el presidente Biden con aliados europeos hoy mismo. ¿A estas alturas todavía se podría hablar de una solución diplomática a esta crisis?
3: Bueno, eh, creo que uno siempre debe abrigar la esperanza de que las negociaciones aún puedan mitigar la posibilidad de una de una, de una guerra de esta magnitud, porque, francamente, es una, es una guerra eh, que, que tendría consecuencias globales, consecuencias que, que afectarían, como dije hace un momento, inclusive nos van a afectar acá en esta zona del mundo. Eh, por eso no debemos descartar la posibilidad aún de que negociaciones eh, lleven a una solución Diferente a un conflicto.
1: Y esto último que menciona es lo que nos preocupa a quienes estamos aquí en Estados Unidos, de concretarse esta invasión rusa a Ucrania. ¿Qué pierde Estados Unidos y hay algo que se considere podría ganar en medio de toda esta crisis?
3: Bueno, mire, yo creo que eh, todos perdemos, no todos eh, precisamente no, no solo por la cantidad de, de, de víctimas que, que, que se, se producirían en, en un conflicto de esta naturaleza, pero definitivamente perdemos todos, ya lo estamos viendo por la caída de la bolsa dramática, el impacto económico sería catastrófico, el impacto sobre la inflación, por, por ejemplo el precio del petróleo se va a disparar más allá de lo que yo de lo que ya ha subido, o sea el impacto económico sería el directo. ¿Hay algo positivo de esto? Bueno, si es que se llega a concretar una, una, un cese al fuego, o por lo menos no se llega a tener una, un, un conflicto bélico, eh, eh, para el presidente Biden en particular demuestra que la OTAN puede eh, obrar en conjunto Acá se ha vuelto a se ha restaurado uh, la OTAN, la, la, claro. la presencia alemana, el liderazgo francés, inclusive ¿no? en la presencia de Gran Bretaña. Es algo muy positivo desde el punto de vista de mitigar la conflictividad.
1: Eduardo Gamarra, profesor de políticas y relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Florida, le agradecemos enormemente que nos haya pues, presentado este panorama en vivo esta mañana en Despierta América.
3: Un placer estar con ustedes, gracias
1: bien, seguimos contigo, querido Álvaro Martínez, detalles del estado del tiempo y también compartes algo más esta mañana. ¿Qué, ¿Qué, es?
11: ¿Qué hacías cuando tenías 25 años?
1: Uh, ya estaba trabajando en Dallas. Pues
11: ahora te voy a contar qué hacía un jovenzuelo con 25 años, en 1930, trabajando en Flagstaff, Arizona. De hecho, es este de acá, Clyde Tombaugh un astrónomo, pues hoy hace exactamente 92 años que este astrónomo descubrió Plutón, ese último objeto, digo objeto, no planeta o planeta en enano, mejor dicho, del sistema solar. Algunas curiosidades sobre Plutón eh, gira al revés que la Tierra, así que el Sol sale por el oeste, además está un poquito inclinado, y atención, un día en Plutón dura seis días terrestres, nueve horas y diecisiete minutos, y se considera un planeta enano porque no ha limpiado su camino alrededor del viaje, a través, a alrededor del Sol, de nuestra estrella, y como curiosidad, esto es una simulación de cómo sería la superficie de Plutón, así se vería la Luna de Plutón, que es Caronte, y viajan juntos, de de hecho no orbita la luna exactamente sobre el planeta sino que es como si estuvieran agarrados de las manos y así se vería el sol desde plutón un puntito de hecho la luz tarda cinco horas a llegar a plutón de modo que la atmósfera constantemente se congela literalmente cuando no le da la luz y luego se vuelve a convertir en una atmósfera gaseosa un fenómeno que solo vemos en ese planeta enano desde hace unos años
8: bueno y con imágenes del rey vicente fernández Ajá. Pues como les dijimos al principio del programa, ayer hubiera cumplido 82 años el Charro de Huentitán y nuestro recordadísimo Don Vicente Fernández.
7: Así es, y su familia abrió las puertas del rancho Los Tres Potrillos para sus fanáticos y, bueno, realizaron una emotiva misa con mariachi globos y hasta con el torneo de Charro, una actividad que Don Vicente disfrutaba muchísimo.
8: Así es, bueno, pues nuestra reportera Chiri Cárdenas estuvo ahí y esta mañana nos trae todo lo que se vivió. ¡Buenos días, a Siri! ¡Hola!
12: Gracias, muy buenos días. Me encuentro dentro del rancho de la familia Fernández, donde ayer se dio a conocer una enorme escultura en honor y en memoria de su cumpleaños, que sería el número 82. Dejaron entrar a la prensa y también dejaron entrar a los fans que estuvieron en la tumba y festejando por todo lo alto su cumpleaños. He aquí todos los detalles antes del mediodía cuando el rancho Los Tres Potrillos abrió sus puertas de inmediato decenas de fans y medios de comunicación se toparon de frente y al pie de la tumba de Don Vicente Fernández con esta hermosa escultura de bronce, una creación del escultor plástico originario de Guadalajara Sergio Garbal y a quien el charro de Huentitán le dijo cómo la quería lamentablemente no la vio terminada
8: él alcanzó a ver hasta que terminamos el modelado, 15 días antes de que tuviera el desafortunado accidente, él fue al taller y le presentamos la pieza.
12: La imponente estatua de casi 4 toneladas de peso y 11.7 pies de altura lo muestra vestido de charro con su botonadura y montado sobre un caballo. Sus fans procedentes de diversos países no podían creer estar ahí y más aún cerca de la familia Fernández. Recuerdo que siempre mi abuela, mi mamá, ellas adoraban a Vicente y por eso estamos nosotros hoy aquí y gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Muy cerca del altar estaba este gran cuadro realizado con miles de piedras Swarovski, llevado personalmente por un escultor colombiano y nos llena el corazón de nostalgia de alegría de ver que familia tan linda, que nos ha abierto la puerta para venir a, a orarle una plegaria al cielo por Vicente Fernández. Fue Vicente Junior a quien a nombre de la familia habló sobre la importancia de compartir con el público de su padre este gran momento tal y como él lo hubiera querido.
3: Gracias a todo el público que siempre ha estado tan presente eh, gracias por esas muestras de cariño, por cada mensaje por cada mención por cada recuerdo
13: por cada muestra de apoyo
12: más tarde llegó doña cuquita para revisar todas las flores tras hablar brevemente con la prensa reveló que todos los días siente la presencia de su esposo escuche qué es lo que sucede dentro de su recámara increíble pero se forma una cruz en mi cama
2: de verdad
12: de
13: verdad, ¿De verdad?
12: ¿Cómo, ¿En el colchón. Con, ojos, ¿eh? con la colcha con todo se forma una cruz pero diario, 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 diario. Y esto le dijo ayer por la mañana a don Vicente con motivo de su cumpleaños. Felicidades, aquí estás y ahí estás presente. El momento culminante llegó por la tarde cuando se celebró una misa con música de mariachi. Luego se soltaron decenas de globos blancos. Horas antes se inauguró en honor del cantante un torneo charro donde decenas de caladores mostraron su destreza realizando la suerte favorita de Don Vicente, la cala, aquí en exclusiva las tres cebillas de plata que se entregarán el domingo a los ganadores con todo el sello del gran Vicente Fernández. Por cierto, Doña Cuquita nos dijo que el rancho de Don Vicente permanecerá abierto como él lo hubiera querido días de preferencia de lunes a viernes y durante la mañana para que los fans vengan a visitar no solamente su tumba sino también para que disfruten esta enorme escultura. Yo soy Atsiri Cárdenas Camarena en Tlajomulco de Zúñiga, México y regreso a Despierta América.
8: Gracias Atsiri.
0: Bueno, muy merecido mena. Nunca ¿no? se va a olvidar al charro de Buentita. Absolutamente. ¿no? Así que lo vamos a ir recordando con sus cumpleaños, y sí, sí. aniversarios locuosos. Y me
8: encanta que, que esté comprometida la familia en rescatar o en mantener esta tradición de la charrería. Eh, mi papá era charro, entonces a mí me, me cala ¿Sí? mucho este. Es historia. Es un gran deporte. Sí, claro. Y la cala es que es la que hacen ahí donde vas con el caballo a todo galope sí. y luego lo haces que frene con las patas de atrás. Pues una de las suertes más difíciles para hacer con el caballo y le encantaba a Vicente Fernández. Qué bueno que empezaron este torneo, que Siga la tradición en San Antonio bueno, además con eso, en además además familia, y además los regalos que van a dar el fin de también, semana todos los ganadores para que se siga
0: esta tradición. Que sí. bueno, si alguien lo hacía de maravilla, dice Vicente, era Vicente sí, Fernández y toda su familia. ¿no? Sí, y
7: veo súper sí, sí, bien a doña Cuquita, o sea, la veo fuerte, sí,
0: tranquila.
7: Sí, eh, sí. es difícil, obviamente. me dio paz, me dio paz
0: ahorita que la
8: vi, le mandamos un gran abrazo a ella y a toda su familia. Vamos un mensaje a nuestras afiliadas, seguimos con más.
1: Y a esta hora, restaurantes en Estados Unidos, aquí, buscan alternativas para reemplazar el tradicional guacamole. Experimentan con recetas, con otros vegetales, a medida que aumentan los precios y escasean los aguacates mexicanos. Esto debido a una prohibición de importarlos, como te hemos informado aquí en Despierta América. Y es que el 80% de los aguacates que consumimos provienen de México. Eduardo Meléndez tiene lo último de esta saga en vivo desde la capital mexicana. Ay, Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos.
13: Sasha, a todos muy buenos días. En efecto, vaya preocupación la que tienen los productores mexicanos de aguacate. No hay solución a prácticamente una semana de esta suspensión provisional de la exportación de esta fruta maravillosa que por toneladas llega a Estados Unidos. Escuchemos a uno de los productores
6: o con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿verdad? De, de no sabemos cuándo es cuando vaya a abrir el puente para poder cruzar aguacates.
13: Sasha, ¿qué motivó esta suspensión? Bueno, de inicio las amenazas que recibieron funcionarios de Estados Unidos que justamente se encontraban de su, se, trate, se dedicaban a supervisar este sistema de producción del aguacate para que llegara pues muy bien hacia los Estados Unidos. Ahora se ordena esta suspensión y ya las autoridades han iniciado mesas de diálogo por supuesto para que esta suspensión sea levantada. Ahora ¿por qué es tan importante que salga el aguacate de México hacia los Estados Unidos? Mira, la industria genera 400.000 mil Empleos. la suspensión provoca pues día a día la pérdida de un millón de dólares el aguacate es el tercer producto de exportación más importante en México después de la cerveza y el tequila y tan solo se estima que en el año 2021 se exportaron 2.5 millones de aguacate de sobra decirlo el 80% del aguacate que llega a Estados Unidos y que lo comen ustedes allá tan rico es exportación de Michoacán de México solamente el 13 se produce en California y se estima que el restante en otros países. Así que por eso la problemática, por eso las autoridades están tratando de que ya esto se resuelva. Les han eh, prometido y les han asegurado que les brindarán a sus funcionarios toda la seguridad necesaria para que ellos puedan desarrollar su trabajo sin problemas, Sasha.
1: Grande el problema a ambos lados de la frontera. Ahora bien, Eduardo, ¿cuándo posiblemente se podría levantar esta suspensión?
13: Pues esperan que sea ya en cuestión de horas. Estas mesas de negociación que ha iniciado el gobierno de Michoacán y el gobierno federal con las autoridades de Estados Unidos, pues esperan que ya den resultado y sobre todo por esta promesa de que les brindarán toda la seguridad necesaria para que ellos puedan trabajar libremente y puedan desarrollar y bueno, puedan autorizar que el aguacate les siga llegando a sus mesas, Sasha.
1: ...pendientes por supuesto a esta decisión, te agradecemos Eduardo Meléndez por brindarnos estos detalles en vivo desde México... ...y te adelantamos en Despierta América que el lunes estaremos probando pues estas alternativas de guacamole... ...con espinaca, con cactus, con zucchini, vamos a ver si saben parecido o igual, pendientes. Antes quiero que vean lo siguiente, es una inusual criatura que no se parece a ninguna en nuestro planeta... Y no es un extraterrestre, es un bebé de tiburón fantasma y científicos acaban de encontrarlo en aguas de Nueva Zelanda. Expertos dicen estar emocionados porque no es común descubrir un ejemplar de esta especie, de la que pocos saben y lo que conocen proviene casi siempre de animales adultos. Son de color plateado y pueden alcanzar unos dos pies y medio de largo. Verdaderamente fascinante. Vamos con más aquí en Despierta América. Adelante estamos así como wow con ese,
4: con ese animalito que así encontraron es. en ese hallazgo
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de ViX Ya
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
2: Quiero contar que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se unen por primera vez en una gira en los Estados Unidos con el nombre, como lo ve usted ahí, Perrísimas. Esto fue lo que conversamos. Así han sido irreverentes y rebeldes y así serán Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en su nuevo tour Perrísimas. Ayer tuve la oportunidad de hablar con ellas en el lanzamiento de esta gira que promete.
14: Fabrina, ¿sabes qué? Hice todo para estar ahí, pero aquí estoy virtualmente.
2: Gracias por estar con nosotros. Oye, la chica dorada y la reina del rock perrísimas. ¿Cómo se les ocurre ese nombre?
14: Perrísimas Es como un poco burlarnos de nosotras mismas después de una pandemia, resetearnos, romper esos
2: moldes. Ustedes mismas producen la gira de concierto, ¿cómo se les ocurrió?
14: Bueno, tenemos una empresa ahora juntas, hemos hecho un trademark, hemos hecho el copyright de todo lo que viene. Eh, somos mujeres ambiciosas, trabajadoras.
2: Entre las dos hacen 50 millones de discos vendidos. Un montón de temas. ¿Qué temas van a cantar? ¿Cómo van a cantar? ¿Van a cantar juntas, separadas? ¿Cómo va a ser ese Proceso.
14: Pues vamos a cantar todo, sobre todo las canciones esas de, de rivales y de, de eso que dicen que había leyendas de los noventas, de los ochentas, imagínate, tanta canción, eh, abriremos el espectáculo juntas, cerraremos juntas. Hay muchos éxitos, entonces nunca deja de haber energía en el escenario, yo estoy tratando de meter canciones... Con de diferentes arreglos Fui a, eh, Bueno, mandé todo a Italia Entonces Pues sí los voy a sorprender Creo que eso es siempre Para mí lo más importante eh, Cómo se escucha Y qué canciones poner Porque ahí es donde yo Sé cómo llegarle al corazón A la gente y Este año he tenido mucha suerte Muchos sencillos En el radio, entonces yo ya estoy lista Tu canción favorita De
2: Alejandra Guzmán
5: Eternamente bella, bella
2: Y así son las dos, eternamente bella, bella Paulina, premio lo nuestro, este reconocimiento que vas a recibir
14: A mis canciones y a todos ustedes me siento honrada por seguir en su vida Por seguir, eh, no puedo creer que han pasado 30 años tan rápido y, y, y seguir con ustedes de la mano me hace muy feliz, muy bendecida te invito a toda esa gente que te está viendo a que vaya a ver perrísimas. Yo estoy puesta y tengo la mejor actitud y creo que van a llenarse de energía, de buena música. Hay tantas que eso es lo interesante en este show Bueno pues gracias por tanto Gracias por el reconocimiento, el amor La enjundia que vamos a vivir juntas en Perrísimas Las esperamos, los esperamos en los conciertos Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ahí
2: están. Son dos mujeres que por sí solas son explosivas. Imagínate ahora juntas, están felices, se unieron. Me parece increíble. Yo sé que van a tener un gran éxito porque son muy queridas, además.
4: Claro, ya me las imagino una diciendo, Ese hombre es mío. Y la otra contestándole, ¡Ey, güera!
2: Ah, ¿Qué dicen el, que esa canción se la hizo? Se la, exactamente. O hacer el amor con otro. ¿Qué, qué, qué irán a decir? Va
4: a estar bueno.
1: Y bueno, atención padres, la FDA retira del mercado varias fórmulas de leche para infantes luego de que sospechen que estén contaminadas con bacterias muy
0: peligrosas. Ahora
4: es muy importante que revises muy bien la etiqueta de esos productos antes de dársela a tu hijo.
0: Así que en vivo desde Los Ángeles, Romy de fría nos explique en detalle de qué marca estamos hablando y lo que debemos de hacer. Adelante Romy, buenos días
15: así está Cher, muy buenos días y bueno esto es una situación muy preocupante para los padres de familia y es que la administración de drogas y alimentos de los Estados Unidos ha enviado una advertencia a los padres de familia que si le dan leche en polvo a sus hijos deben de revisarla de inmediato porque hasta el momento ya se han reportado cuatro casos de bebés hospitalizados y una posible muerte por bacteria en esta leche de bebé les quiero decir exactamente cuáles son las marcas de las que estamos hablando es de la cadena de About Nutrition y las fórmulas son Similac, Alimentum y Elecare que fueron producidas en la planta de Sturgis, Michigan. Estas son, esta es la información que usted debe de buscar en la lata de leche de su bebé eh, para saber si está involucrada en esta advertencia de la FDA. Primero, los dos primeros dígitos del código en la fórmula infantil deben de estar entre el 22 y el 37. También la fecha de vencimiento debe de ser del 20 de abril de este año o por... Posterior. Si estas tres cosas, la marca, la fecha de vencimiento y el código en la leche de lata eh, está, están de acuerdo, usted debe de regresar o tirar esta lata, esto es lo que están diciendo los doctores, no utilice esta leche, compre una nueva, no debe de cambiar o no tiene que cambiar de marca eh, de leche y si el bebé en estos momentos está presentando... Vómito, diarrea, eh, algún síntoma de no encontrarse bien, bueno, lo debe de llevar con su doctor. De otra manera, no debe de haber ningún problema. Lo que han dicho los doctores hasta el momento, al igual que la FDA, es que piensan eh, que hay una bacteria en esta leche de bebé y esto está causando, bueno, mucha preocupación entre los padres de familia, pero deben de estar muy alerta y como dije anteriormente, revisar esa lata y ver que esta información esté de acuerdo con la leche que está consumiendo su bebé. Regreso con ustedes al estudio.
1: Qué importante advertencia la que hacen. Y bien, ahí tienen los detalles. Hay que revisar, su, por supuesto, la alacena y hacer cambios si es necesario. Sí, sí, sí. Romy de Frías, gracias por esta información tan valiosa en vivo desde Los Ángeles. Y bien, te cuento que ahora mismo el gobierno propone cambiar la regla de carga pública que aplica a quienes piden la residencia. Bueno, se trata de la política aplicada por el expresidente
4: Donald Trump, la cual se convierte en un obstáculo para los inmigrantes que obtienen beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles.
0: Desde la capital de la nación, Claudio Uceda nos explica lo que cambia y a quienes beneficia. <risa>
4: El gobierno de Joe Biden
16: propone cambiar la regla conocida como carga pública. Dice que quiere humanizarla para que sea más fácil que los inmigrantes que reciben beneficios públicos puedan obtener un estatus legal como la residencia y la ciudadanía.
11: Esto le beneficia principalmente a las personas de bajos recursos que quieren hacerse residentes permanentes de los Estados Unidos y personas que han recibido... Algún tipo de asistencia del gobierno.
16: Mediante la regla del 2019 del expresidente Donald Trump, si un inmigrante legal recibía asistencia pública, le podían negar la residencia. Cuando Biden llegó a la presidencia, invalidó esa medida. Ahora busca cambiarla. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado indicó que la regla de carga pública del 2019 no era coherente con los valores de nuestra nación. Mediante esta nueva regla ya no serán considerados una carga pública. Quienes pidan asistencia alimentaria, beneficios de vivienda, seguro médico para niños, cupones para transporte, pensiones del seguro social y asistencia por la pandemia como los créditos tributarios o deducciones.
2: Un giro de 180 grados en comparación con la antigua administración porque más personas podrán calificar para beneficio migratorio sin el temor o el riesgo de que les nieguen su residencia
16: la carga pública no afecta a las personas con procesos de asilo pendientes ni a las víctimas de violencia doméstica, ni tampoco a inmigrantes con TPS. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
1: Gracias a Claudio Seda por brindarnos pues, esto que se definirá en tan pronto como unas cuantas semanas. Y te cuento que por primera vez en la historia, México entrega un acta de nacimiento a una persona de género no binario. Es expedida por el Registro Civil de Guanajuato a Fausto Martínez, de 26 años, quien responde a los pronombres él, ella o él en el apartado del sexo. Ahora aparece en la indicación NB. Activistas lo califican como un logro colectivo en el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia. Y vamos ahora a hablar de esto. Miles de adolescentes hispanas sueñan con su quinceañera. El vestido, los chambelanes, el pastel, la música. Ese día todo tiene que ser perfecto. Sin embargo, en, en tiempos de pandemia hay una especie de Grinch, que aunque no es el personaje de las caricaturas, sí hace más complicada esta celebración importante. Y ahora también, por supuesto, el impacto que tiene eh, la falta de la cadena de suministros. El Angélica González nos muestra por qué.
10: Lograr una noche mágica para las princesas de la casa se ha convertido para muchos padres en una carrera de obstáculos
16: Ha sido bien difícil, eh, primero porque estábamos adaptados a que teníamos todo, había muchas opciones, muchas, eh,
10: muchos lugares donde ir La familia Hernández Batista vive en carne propia las consecuencias de la pandemia Pero bien vale la pena para que el 21 de noviembre su hermosa Britney sea el centro de todas las miradas
14: como poder tener toda mi familia en un lugar y poder compartir la felicidad de cumplir ahí y ser una mujer.
10: Tienen poco más de un año en preparativos. La falla en la cadena de suministros los han puesto a correr. Ha sido todo un desastre.
14: Eh,
16: pocos recursos, donde llegas no hay lo que quieres, ya no hay la abundancia que normalmente estábamos
10: adaptados de. Casi todo lo que se busca para este tipo de celebraciones viene de China así que en vez de soñar los organizadores tendrán que aprender a sustituir
12: A lo mejor no tendré por decir el modelo que tú quieres en la talla que tú quieres o el color que tú quieres
10: pero tendré algo similar Ella habla del que sin duda es el elemento clave de la gran noche el vestido aunque su tienda tiene más de mil opciones para todos los gustos hay quienes llegan queriendo tener ya lo que ahora tarda meses en llegar
5: desafortunadamente no, por el hecho de que se están demorando más de cuatro meses para llegar o sea, si yo ordeno un vestido hoy puede demorarse de tres hasta seis meses
10: y si tienes la suerte de conseguirlo en inventario no cantes victoria
16: fácil, un vestido que tú rentabas por 600 dólares, ahora mismo estás pagando mil dólares un vestido
10: ...ya con el vestido avanzaste la mitad del camino... ...la otra mitad también te va a costar... ...si vas a hacer una
16: fiesta... ...vamos a decir con 30 mil dólares... ...ya no la vas a hacer con 30 mil... ...ya estamos hablando que sería unos 50
10: mil... ...pero como de lo que se trata es de cumplir un sueño... ...Britney
14: sabe que lo más importante ese día es... ...disfrutarlo, um, no estar tan preocupada de cómo, qué piensa la gente... ...en vez de preocupar lo que, que yo estoy disfrutando en mi fiesta...
10: Aunque sus padres ganen unas cuantas canas en el proceso. trabajan en la industria tienen varias recomendaciones lo primero es planificar con tiempo eso te va a hacer ahorrar dinero lo otro es ser flexible con los cambios básicamente porque si no hay lo que te gusta escoges otra cosa además comparar presupuestos eso te va a hacer escoger el mejor y hacer una red de padres que también estén haciendo o preparando 15 años para que puedan definitivamente escoger también las mejores opciones y ya sea amigos con zapatos de princesa o con vestidos de 100 dólares o de 1000 Lo importante es que los padres van a hacer lo posible por conseguir absolutamente todo para sus hijos Y a riesgo de que me digan que perdí la cabeza, yo me animé a ponerme uno de estos vestidos Cuando yo cumplí 15 años no tuve una gran celebración Es primera vez que uso un vestido de 15 años y aunque el tiempo pasa, saca, los sueños no se ponen bien, así que yo voy a aprovechar esta imagen y que Despierta América es un lugar donde se cumplen los sueños, para decirle a mi madre aquí tienes a tu quinceañera casi casi multiplicado por tres y con un poquito de presbicia, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena ¿no es así? Me encanta, te ves linda, nuestra quinceañera de Despierta
1: América este viernes cumpliendo tu sueño y por supuesto cumpliendo los sueños de quienes nos ven y planean esta fiesta tan especial para que se organicen y puedan lograrlo todo con éxito. Hay más aquí en Despierta América. Adelante. ¡Qué bonita!
4: ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se ve Australia. Mi hija ya cumple el mes que entra con el Dios 15. Qué
2: hablamos rápido. ayer con Carlita y lo hablamos siempre que es impresionante cómo han crecido ambas y lo bellas que están. No.
1: Y adolescente que seguramente en unos años nos sorprenderá en las carreras de ciclismo. Ese es el jovencito de quien ahora quiero compartirte su historia. Se llama Ángel y en un día cualquiera se monta en su caballo de acero para asistir al colegio sin saber que se robaría la admiración del afamado pedalista colombiano Rigoberto Urán. Jesid Paquero nos cuenta esta historia que te inspirará y que además nos deja una gran lección a todos.
17: Rigo lo volvió a hacer. Y la historia comenzó el 7 de febrero. Ese día, mientras el ciclista entrenaba al lado de sus compañeros del equipo jumbo, entre los que también pedaleaba el holandés Tundumulán, por carreteras de Colombia, este niño se les unió y al ritmo de los profesionales. Los de Hablaron, se saludaron, se tomaron fotos con él y después subieron el video a las redes. Bueno, aquí Pero Rigoberto Urán no lo dejó ahí. Buscó al niño, que se llama Ángel David Valencia, y le dio una tremenda sorpresa.
11: Pasamos aquí en Gallo de
17: El pequeño no pudo contener la emoción ni cuando recibió la bicicleta, ni cuando dio su primera conferencia de prensa y habló de sus sueños.
12: Estar en un equipo profesional, empezar por carreras aquí de Colombia y ganar el tour, el giro, la vuelta
14: y representar a mi país.
17: Y el carismático Rigo le
11: respondió. No me importa si va a llegar al Tour de Francia y no va a llegar. Lo importante es que está en estos momentos con toda la dedicación, muy juicioso y bueno, y que está estudiando. Esto último
13: se lo recalcó. porque uno nunca puede dejar el estudio?
11: Por más
7: deportista que uno sea, lo de estudio
12: siempre hay que terminarlo. ¿Cómo has sentido, hermano? No, contento, feliz. ¿Te lo esperabas? No, pues no, me dijeron que era para una emisora, entonces no, yo pensé que sí era para la emisora y...
17: Y no fue en una, sino en muchas emisoras y estaciones de televisión en las que el acto heroico del pequeño y la bondad del campeón ahora están registradas. Al niño a quien le dieron una bicicleta exactamente igual a esta, ya lo bautizaron como el ángel de Rigo. Tiene 13 años de edad y además trabaja en un cultivo para ayudar a su familia, quienes como Rigo Berturán, también lo consideran con estampa de campeón. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
1: Un verdadero ángel sobre ruedas y con qué gran padrino. Rigo, vamos a verte, yo sé, allá, brillando entre los grandes. Qué linda historia. Gracias, Jessit Vaquero, por compartirla desde Colombia. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.